0: Ну, а, Во-первых, у меня вопрос. Ничего, что мы без сменки? Да. Ничего, все в порядке. Я и детей это не кошмарю.
1: Perfect.
2: То есть это нормально? А, а сейчас старшеклассники не стоят на входе в школу, не проверяют состав подошвы.
0: Нет, для этого есть дежурный администратор. Да, это, соответственно, ну, либо кто-то из аучи, либо кто-то из учителей, который стоит на входе в гардероб и всех ругает, если нет сменки.
2: То есть сейчас э, старшеклассники не полу... от... утратили эту власть? Да, да которая, нет которого... никакой
0: власти теперь у
2: И они больше
1: не гоняются за начальной школой, когда тебе бегают? Как вот у нас было дежурство?
0: Нет, все дежурство по школе ушло, остались только дежурства по столовой. Сейчас зачастую даже дежурных по классам нету, то есть никто не помоет тебе досочку вместо тебя.
2: Да то что? Как Что-то как-то. Мы поговорим об этом подробнее чуть позже, потому что интересно узнать, как изменилась школа за все эти годы. Но мы сейчас некое импровизированное начало проведем. Во-первых, к педагогам твоего чина все еще можно обращаться на ты или уже все-таки по имени и отчеству.
0: <свят> ко мне точно можно <свят> да.
2: все хорошо но мы допускаем что этот выпуск послушают и твои ученики может быть поэтому я думаю нормально будет, да? я думаю, все будет. все все поймут в начале каждого выпуска мы определяемся с портретом у нас есть некий опыт взаимодействия с нашими гостями он бывает разный большой небольшой маленький и, как правило, портрет довольно э, широкий получается, довольно много мазков. Здесь э, портрет у нас получается довольно яркий, но много слов э, тратить на него нет никакого смысла. У нас сегодня в гостях Иван Владимирович Марченко, учитель истории и общества знания, учитель года. Иван, привет.
0: Всем привет, ребят.
2: Это правда все, что мы сказали э, сейчас?
0: Да, это правда. Я работаю учителем истории общества знания в лицее номер 4, многопрофильный, нашего прекрасного древнего города Пскова.
1: Потрясающе. Как красивое и с любовью сразу о городе Пскове.
2: Да, 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 да. Здорово. 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 Чувствуется э, нотка такого хорошего патриотизма. Вань, сразу в лоб вопрос, каково быть учителем года в год учителя и, и год педагога и наставника?
0: Ну, безусловно, почетно. Все тебя хвалят, все за тебя радуются. Когда я поехал на федеральный этап, все за меня там болели, соответственно, всячески старались поддерживать, поэтому это, безусловно, приятно. Но если ты о том, дает ли это какие-то дополнительные преференции, то, ну, нет.
2: Ну, звание — это уже хорошо. Ну, это такая, получается,
1: доп. нагрузка, да? Это имиджевая история, имиджевая, я да, история. Больше, может быть, даже для самого себя.
0: Да, это по, по большому счету попробовать себя, как ты вообще можешь, на каком уровне ты находишься и куда ты вообще готов вырасти еще.
2: Здорово. Это мы, получается, такой красивый ход. Мы начинаем с конца. Но мы, конечно же, поговорим более подробно об этом конкурсе, потому что это очень крутая интересная история. Но мы бы хотели, Ваня, начать сначала. Мы готовились, конечно же, и мы знаем, что у тебя есть семья. Это не редкость в наше время, и ты учитель. Твой выбор – это какая-то династическая история или сугубо твой, твой личный выбор? Вот откуда у тебя тяга к истории, к литературе, к книгам? К учительству к, в конце концов. К учительству, да, к вот этой тяге передачи знания. Расскажи, с чего все начиналось? Может быть, расскажи немного о своей семье.
0: Я родился в прекрасной семье, я старший ребенок, всего нас пятеро, то есть у меня многодетная семья, у меня прекрасные родители, собственно, благодаря которым у меня и появилась тяга к истории, тяга к литературе, тяга к тому, чтобы познавать новое. Благодаря чему это произошло? В детстве самым главным развлечением для меня было это читать книги. То есть я, там, наверное, до пяти лет доставал всех родственников, окружающих, вообще любых людей, которые приходили к нам домой, чтобы они мне прочитали что-нибудь. Но больше всего мне нравились сказки Пушкина, особенно в Салтане», я их знал буквально наизусть. Вот. А в пять лет меня научили читать, и на шестилетие мне подарили прекрасную книгу «История России» под редакцией «Стоминой». И она стала моей настольной книгой. Это порядка 800 страниц э, всей истории от, там, условно, призвания варягов и до конца XIX века. Это мне очень нравилось. А потом, когда меня начали пускать в библиотеку, э, потому что там тоже с какого-то возраста, по-моему, с 7 или с 8 только разрешается, э, я начал брать все, что вообще связано с историей в этой библиотеке, в том числе в возрасте там, 13 или 14 я прочитал э, полное собрание о Великой Отечественной войне, это, по-моему, порядка 13 томов, мне было очень это интересно. Ну, и вот отсюда появилась такая любовь к истории. А к учительству я пришел, ну, где-то в девятом классе, такой знаковый день был, день самоуправления, где мне дали возможность провести урок как раз-таки истории для классников. И я такой, во, ничего себе, как прикольно. Мне типа, нравится. Типа моё,
1: мое, хочу.
0: Да, я хочу этим заниматься, и я подумал, что, блин, так я же еще и пользу людям, получается, буду приносить таким образом. И вообще, то есть два в одном, это я историю люблю, это я пользу людям приношу, и еще мне это нравится. Так вот, все, чем я буду заниматься в жизни.
1: Здорово, еще за это и платят. Хоть не очень, может быть, много, но тем не менее. Вопрос. Ты сейчас сказал, что настольная книга была первая про историю, что потом ты прочитал 13 томов о Великой Отечественной войне. Я просто вспоминаю свое детство, я тоже очень любил историю и читал кучу книг про, про, по истории, но это в основном были книги, связанные с какими-то войнами. И именно таким образом через войну, через какие-то примеры героизма, которые в этих книгах описывается, как будто бы воспитывалась в целом и, и любовь к истории, к литературе, и поэтому я много читал, у моего деда была большая библиотека. Которые там куча всяких книг, там, неважно, русско-японская война, война 1712 года или Великой Отечественной, все это было прочитано. У тебя тоже такой же механизм, то есть тебе нравилось читать в основном о всяких сражениях, и поэтому дальше это привилось, э, перешло в такую любовь к истории в целом. Или же тебе нравилось, там, не знаю, какие-то истории, может быть, более древние, э, связанные с династиями, связанные с... Э, какими-то, не знаю, как культурными быт. особенностями, Быть, да, да. быт, который был в древности. То есть как у тебя вот этот механизм любви к истории происходил через чтение?
0: Спасибо за вопрос. Слушай, на самом деле у меня было все наверное, так же, как у тебя. Да, мне кажется, как у многих мальчишек, всем мальчикам в детстве нравится что-то такое вот про героизм, про войнушку. И, конечно, я потреблял все что связано с любыми войнами, там, Начинает какой-нибудь столетний и заканчивая там локальными войнами конца 20 века, где просто это обожал. Да, ну и кстати забыл рассказать, ты спрашивал про династию, Ивань. Вот у меня нет династии никакой педагогической. Я первый в своей семье, насколько я знаю, кто выбрал подобный путь. Но у меня есть две сестры. Они тоже учатся на педагогическом, правда, они химики и географы, но, возможно, они тоже потом станут учителями.
2: Возможно, они тоже возьмутся за ум и станут учителями истории. Здорово. А сколько у тебя братьев и сестер получается?
0: У меня два брата и две сестры. Это, ну, родных имеется угу. в виду. да да, -да. Ты,
1: ты сказал, что ты был самый старший, и, соответственно, ты, наверное, был как, ну, такой... Ментор. Учить, учитель, да, для, уже для своих братьев. Наверняка тебе там приходилось за ними следить, помогать, чему-то учить их, как это бывает вот, в многодетных семьях.
0: Да, я часто нес за них ответственность, присматривал, там, водил садик и все такое прочее. Вот, но у нас в целом не очень большая разница с э, братьями. То есть братья там у меня один на год, меня младше другой на два. То есть мы не сильно, скажем так, отличаемся по возрасту, поэтому я не был для них каким-то прям ментором. Ну, просто по возрасту не выходил. Я был таким же мальчишкой больше, mm -hmm. в учет, как они.
2: Просто чуть с большей властью и физической силой. Да. Понятно. Давай вернемся тогда к истории, я думаю. То есть, день самоуправления это не такая уж и
1: бесполезная вещь, хотел сказать.
2: Действительно, хотел, но а потом решил аккуратно как-то произнести. То есть, действительно, в день самоуправления можно себя найти и попробовать. Получается, что ты себя нашел. То есть, у тебя не было какого-то иного варианта, кроме как пойти на исторический факультет, именно, потому что я больше, чем уверен, что у тебя кругозор именно научный шире, то есть он не только ограничивается историей, но история была твоей любимой дисциплиной, по всей видимости, да, поэтому вопрос выбора факультета отпал.
0: Да, по большому счету это так, но, конечно, у меня были там запасные варианты, скажем так, если что-то не получится или вдруг что-то поменяется, я думал о государственном управлении, либо о юридической стезе, вот И кроме того, конечно, в детстве мы все о чем-то мечтаем и, там, Я мечтал там, о карьере военного Потом у меня на компьютере появилась игра Ил-2 «Штурмовик» И я понял, что хочу быть летчиком Прекрасная потом, игра Да а Потом оказалось, что там оказывается сложно все с этими летчиками Надо физику знать с математикой А у меня с ними было а, непросто, скажем так ну То есть я мог выучить да и что-то там написать на уровне первого-второго, так сказать, задачи но не шло у меня, в общем, с точными науками.
2: Но сейчас на данный момент, наверное, нет нужды получать много классических образований, в части математики, физики и так далее. А, ну, вот я, ты сейчас сказал о сфере своих интересов, да, о дополнительных факультетах, которые ты рассматривал. Вот Я, например, чуть-чуть тебя знаю. Вот я прям вижу, что ты э, на, мог бы совершенно спокойно преподавать несколько предметов. Я думаю, там, наверное, в сельских школах до сих пор это существует. Да что там, наверное, в некоторых городских школах существует такая практика, что учителя ведут э, не только свой профильный предмет. Вот ты бы видел себя таким вот Ломоносовым, скажем, готов ли ты там, получить дополнительно все-таки вот это образование там юридическое или там в сфере государственного муниципального управления, чтобы нести больше знаний своим подопечным?
0: Сейчас, наверное, я не думаю, что государственное какое-то муниципальное управление я бы, наверное, стал затрагивать. Хотя, кто знает, по крайней мере, в сфере образования, я уже чуть-чуть разбираюсь вроде, поэтому мог бы по этой степени пойти. А вот если говорить про другие школьные предметы, то я обожаю литературу. Я бы с радостью преподавал литературу, например, еще... И всегда у меня получалось географии, я обожаю эту дисциплину и думаю тоже, вот с этим бы я справился. Вот, хотя я знаю, что, допустим, у нас некоторые историки там информатику еще ведут, ВПЖ, да. но это не совсем мое все-таки.
2: Ну, а там, наверное, выбора особо не было, все-таки надо детям что-то нести. А, да. а еще в плане преподавания,
1: ты рассматриваешь только школу или ты вполне себя видишь, может быть, преподавателем в университете?
0: — Слушай, я вот думаю так, что в университете в первую очередь все таки для преподавателя важна научная деятельность. Да, научная деятельность — это сложно, и этим действительно нужно увлекаться, это прям любить надо, чтобы заниматься этим. Ты можешь быть, да, просто преподавателем, но это отсутствие роста будет, да, как такового. И к тому же ну, в университете это немного другая атмосфера. Я бы, я скажу так. Я бы хотел преподавать в университете, но совмещаю это со школой, потому что это две большие разницы. И школа мне нравится тем, что, скажем так, ребята, они гораздо живее, они гораздо эмоциональнее, они, скажем так, больше раскрываются для тебя и для себя, и они отзывчивее скажем так, к тому, что ты делаешь. Даже несмотря на то, что говорят, что дети жестоки. Как ни крути, ну мы с вами все не так давно закончили университет, и вы понимаете, что студенты гораздо более равнодушны, скажем так, знаниям и к личности преподавателя, чем дети.
2: Ну, довольно часто зависит от личности преподавателя все-таки. Очень часто студенты, будучи равнодушными, не могут пройти мимо, скажем, какого-то классного препода, как-то это часто говорят. Вот какой, какой, какой классный он там и предмет знает, и про сегодняшний день говорит, и так интересно, так здорово. Все-таки в большей степени, наверное, проблема в том, что, как ты сам сказал, преподавание в университете — это больше упор в науку идет, да, то есть здесь, наверное, нет речи о педагогике какой-то, или там о желании научить, или там научить учиться, то есть это здесь, наверное, больше преподаватели занимаются собой. А у тебя э, в школе получается повышенная ответственность э, именно реагировать на эмоции детей. Ну, дети привить, они более восприимчивые, более гибкие. Да, привить любовь э, к науке. Там, не, знаю, не знаю, ставишь ли ты целью передать именно знания или просто приучить предмет. Вот, кстати, интересный вопрос. Что ты ставишь? Какую задачу ты ставишь перед собой, когда видишь там, пятиклассника, шестиклассника, десятиклассника? То есть что для тебя самое главное на уроке?
0: Самое главное на уроке — это сделать так, чтобы ребенок вышел с тем, что ему потом пригодится. Я говорю сейчас не просто о знаниях там, истории, например, а о тех навыках, которые он может получить. Да, это навык критически мыслить, это навык разбираться в текстах, навык разбираться в подсмыслах, которые закладываются в то или иное... Ну, скажем так, послание, либо текст, который у нас появляется в жизни да, То есть есть такая хорошая идея, что все, что мы видим, это текст да, Все, что вокруг нас существует, это текст но по большому счету, можно так считать, потому что действительно все понятия Все события, которые мы видим, они так или иначе передаются нам текстово и у нас в голове Мы же все, когда думаем, у нас звучит своя речь, как бы uh -huh. да, И, по сути, это же тоже текст вот, и разбираться в текстах, я считаю, это самое главное, чему я должен научить ребят для того, чтобы они были дальше счастливы в своей жизни.
2: Очень глубоко, да. Потому что ну, я вспоминаю свой школьный опыт. У меня история тоже, наверное, был тоже любим, любимый предмет. Наравне с собственным я тоже думал о том, чтобы выбрать путь педагога в этой сфере. Но потом я с ужасом узнавал, что история, вот всемирная история, вот это всеобщая история, которая давалась только в пятом классе в школе, потом в конечном итоге в университетах выливается таким страшным объемом и с такими эпохами, что ну как это можно вынести вообще из школы именно как знание? И здесь я делаю вывод, что самознание вообще не имеет никакого значения, наверное, в школе. Именно как материал. И,
1: и у нас, знаешь, в целом вот все идет таким образом, когда невольно я сравниваю то, о чем говорит тут вот Иван сегодня, сегодняшняя школа, и то, что я знаю, то, например, из школы моей племянницы, что она рассказывает, какая сегодня школа, и той школой, которая была у меня. Я, например, помню, что у меня тоже, как и у вас, был любимый предмет «История», наверное, как раз из-за того, что я читал много книг, я практически никогда не готовил домашние задания, потому что, в принципе, все, всегда можно было что-то рассказать. Вторым предметом мне нравилась литература, хотя читал я тогда очень мало. Я, я сейчас почувствовал, какую разницу. Иван говорит о том, что очень важно научить детей тому, что в будущем им пригодится, чтобы быть счастливыми. А я вспоминаю свои уроки литературы в школе, когда не все преподаватели, кто-то нам разрешал из учителей спорить аргументированно друг с другом или, или даже просто выражать свои мысли, но были и те, кто говорил, критики написали по художественному произведению, вот так, ты должен мыслить, вот так, все остальное — это неправильная точка зрения. Не было гибкости. Ну, не было гибкости, и как будто бы нас всех подгоняли под то, что написали критики о том или ином литературном художественное произведение. Я его никогда не забуду Например, Часто э, привожу Тарас Бульба. Он сказал, что ты понял, Терил про это произведение? Я говорю, ну вот, мужчина ради любви ушел практически из семьи. Насколько, какая сила у любви? Да, он, он был готов, он понимал, что за это ему придется ответить, но он, по сути, пожертвовал собой. Ты ничего не понял, садись, он предатель. Вот так это было. И, конечно, я помню, что это вызывало у такого... Все-таки я был подростком в тот момент, ребенком, у меня был такой максимализм внутренний, и это вызывало такое чувство обиды, и такое, я не буду вообще больше читать и выражать свои мысли, как будто бы вот протест такой внутренний поднимался и точно не прививало э, любви к литературе, а наоборот, как будто бы хотелось, именно как предмету в школе, наоборот, хотелось уже ай, отсидеться, э, сказать «да-да-да, угу. э, вы совершенно правы» и так далее. И мне вот сейчас... Приятно, что Иван говорит совсем о другом подходе. И, наверное, школа тоже как-то меняется. А может быть, и зависит кон конкретно от учителей. Вот такой, такой, дли такая длинная подводка к моему вопросу. Если сравнить школу, когда ты учился, и школу, в которой ты сейчас работаешь и преподаешь, какие бы вот кардинальные, там, может быть, 3-5 москов ты бы отметил вот, кардинальные разницы? Что было тогда и что сейчас? Может быть... Э -э ну, можно безоценочно, там, что было лучше, что было хуже, потому что, наверное, в будущем история сама нам все объяснит, но вот какие-то отличия.
0: Да, здесь э, нужно отметить, что, конечно, каждая школа, мы хоть все и существуем в единой системе, но она всегда отличается, это зависит от подхода администрации, от тех материально-технических условий, в которых она находится. Но вот насчет, допустим, дежурства, да, то есть такую маленькую ремарку еще ставлю, что это пропало в период, когда у нас было запрещено так называемое трудовое воспитание в школе, да, то есть после очередной реформы образования его убрали то есть запретили детей там, просить что-то мыть, убирать и так далее. И это стало такой, ну, так, изменило очень сильно облик школы в этом плане. Но сейчас это вроде как возрождается, и посмотрим, что будет через пару лет. А что касается еще отличий, я бы сказал, что сейчас в школе учиться гораздо сложнее, чем, допустим, когда учился я. Может быть, мне так кажется, но чисто и даже смотря по программам и по занятости детей, у них просто-напросто больше уроков. Им как будто бы больше задают, чем задавали мне в свое время. И они как будто тратят гораздо больше времени на вот эту вот подготовку а, к следующим занятиям. Ну, те, кто готовится, естественно. А, чем, а, и, там, допустим, я в свое время. И здесь также вот кроме там, увеличения для детей нагрузки, могу сказать, что она и для а, учителей, наверняка, выросла. По крайней мере, мои более опытные а, старшие коллеги говорят, что раньше было... Чуть меньше там, документальной отчетности, например. Uh -huh. И, конечно, из отличий я бы выделил, что в целом облик школы поменялся именно из подходов. Ну, то есть, у нас новый подход к образованию вообще. И он предполагает гораздо большее внимания к личности обучающегося. Да? То есть уже такие вот истории, да, там про есть мое мнение, есть неправильное. на они уже уходят в прошлое все-таки и у нас немного другой сейчас подход к ребенку. Ну и плюс школа гораздо активнее, по моему мнению, стала взаимодействовать с родителями и родителей со школой. Да? То есть очень многие прям очень трепетно относятся к тому, что в школе происходит, и активно стараются в этом поучаствовать, в том числе защитить своего ребенка от того, что они считают опасным.
1: Да, вот я прям себе записал сейчас, когда ты отвечал, вопрос про родителей. Я потому что столько знаю историй, общаясь с молодыми педагогами, кто сейчас работает в школе, о том, что вот эта грань, она как будто бы настолько расплывчата, где ответственность школы, где ответственность родителей из за своего ребенка, из-воспитание, за, из -за то, как он себя в обществе проявляет. Школа это же, идея общества, общество, да, в котором ребенок себя выражает, у тебя бывали какие-то проблемы с родителями? Как ты вообще считаешь, можно ли, возможно ли провести четкую грань, чтобы. Не было вот этих э, историй, когда родители приходят и начинают ругать, вы моего ребенка не воспитали, он там у меня ругает сама там или с кем-то подрался, э, и родители перекладывают эту ответственность за свои промахи воспитания на учителей. Возможно ли эту линию провести или же вообще, может быть, не стоит этого делать, а какая-то должна быть коллективная ответственность и родителей и учителей?
0: Да, такая сложная тема, которую ты затронул. На самом деле очень непросто бывает взаимодействовать с родителями, но здесь, мне кажется, самая глубинная, большая проблема в том, что они часто, мы когда вырастаем, мы забываем, какие мы были, когда были детьми. Да, то есть, и поэтому многим родителям, кажется, да, какой кошмар, мой ребенок там, я не знаю, услышал матное слово, или мой ребенок там бегал по коридору, или, не знаю, кидался пеналом. Там, да, или его пенал взяли и кидали. А, ну, надо вспомнить, что а как вы вообще учились? Да? То есть у вас в классе что по-другому было? То есть, ну, надо понимать, что ребенок, он всегда остается ребенком. Какие бы времена ни произошли, ему все равно хочется похулиганить выплеснуть свою энергию, поругаться в том числе, да, то есть там пообзываться и там, не знаю, подергать девочек за косички условно. И, конечно, вот, к сожалению, многие родители это забывают, да, и хотят, чтобы мой ребенок будет там не такой, как я, он будет лучше. Или там я хочу быть там для своего ребенка лучшим родителем, чем мои были для меня, там, или... Я этим учителям спуску не дам, потому что они моего ребенка там обижают. Ну, и это часто идет из травмирующих таких воспоминаний у этих родителей, когда их в школе действительно там третировали, обижали и так далее. Я в этом плане, я родителей понимаю, безусловно. То есть я понимаю, что им тяжело, и каждый из них, отправляя ребенка в школу, хочет, чтобы тот находился в безопасной среде, где ему как бы дадут знания, навыки и возможность развиваться. Но конфликтные ситуации возникают и зачастую они возникают из недопонимания родителей из школы, и школы с чем активно ведется работа сейчас на самом деле то есть школа пытается быть максимально открытой к родительскому сообществу, а с другой стороны проблемы возникают, когда родители, ну скажем так, действительно свои вот как ты сказал ошибки или там какие-то недоработки в воспитании перекладывают на школу. Действительно есть такой подход, что типа я вам ребенка отдал, там отдала. А вы его воспитайте, вы его научитесь, типа, что вы от меня требуете. Да, там, то есть все чаще родители говорят, я с ним дома не справляюсь. Ну, ты его родитель, ты воспитываешь его. То есть первичное воспитание идет из семьи. Школа дает общее воспитание, представление о том, как нужно жить эту жизнь да, и как взаимодействовать в обществе. Но мы не можем воспитать абсолютно все. Да, то есть это должны все-таки делать и родители в том числе. В сотрудничестве со школой.
1: А родители должны делать домашние задания за своих чат, так сказать? Потому что это тоже распространенная сейчас история и много шуток на эту тему, что э, как там, Вася решает, а папа сдает? Ой, папа решает, а Вася сдает, да?
0: Ну, я уверен, что такое было и раньше. Наверняка вы видели там своих одноклассников, одноклассниц, у которых были самые лучшие поделки в начальной mm. школе, и там прям... Рисунки идеальные. Yeah. да? Ну, там видно прям, кто больше всего старался в этом деле. Но я считаю... Родитель, особенно если это уже не начальная школа, а средняя, точно не должен делать за ребенка максимум это осуществлять контроль над тем, сделал ли он вообще. Да, ну и, конечно, родитель понимаю, что все работают, у всех много домашних дел, но желательно, если у ребенка ну, что-то не получается, ну попытайся объяснить, поучаствуй в его жизни. Да, это важная проблема того, что часто родители, не замечая этого, практически не участвуют в жизни ребенка. Да, обходясь там формальным вопросом, ну как в школе? Ну он тебе как ответит? Нормально. Все. А... Не вникая вообще в то, что у него действительно происходит.
2: Какое милое! А, сейчас был микрофон.
0: <coughs> а, вопрос такой. А
2: вообще, как ты сам думаешь, важно ли... Я понимаю, что это, возможно, не твой профиль по части начальной школы и... или там ранних классов вот этого среднего звена, но насколько важно вообще принимать участие родителю и делать за ребенка задания, которые по большому счету составляют базу знаний. То есть я вот просто по своему опыту помню, что мне помогали делать домашние задания, помогали, не делали за меня, помогали делать, особенно там с первого по четвертый класс. И я помню вот эту грань в классе в шестом, когда мама мне один раз сказала: "Я этого уже ничего не понимаю, я уже ничего не помню, делай давай сам". Давай сам. Да? Давай сам, да. И вот, условно говоря, шестого класса, то есть вся ответственность за все домашние задания полностью, целиком полностью легла на меня. Плохо я делал, хорошо ли делал, это другой вопрос. Делал я преимущественно плохо, но, но делал сам. Вот э, насколько важно именно принимать участие родителю э, в подготовке домашнего задания именно вот в начальных классах, на ранних этапах. Есть ли вообще в этом необходимость? Или ребенок сам как-то эту всю историю догонит, и никаких проблем у него не возникнет?
0: процентов это необходимо. То есть объясню почему. Во-первых, это даже из педагогической науки часть заданий, особенно начальной школы, даются на совместную деятельность ребенка и родителя. То есть, они сами учителя, когда закладываются задания, они предполагают, что ребенок будет это делать с родителем, да, давая им таким образом возможность пообщаться, лишний раз, провести совместную деятельность. Это касается. Не всех предметов, безусловно, но в ряде случаев это так. Во-вторых, в начальной именно школе, особенно первый, второй класс, очень важно родителю объяснить ребенку, что такое учиться, как программно выстроить свой режим, да, и в том числе, конечно, во многом ему подсказать, потому что ну, в начальной школе ребенок еще очень слабо может понимать, он может плохо запоминать, что было на уроке, и здесь, конечно, нужна ему помощь. В том числе хотя бы просто объяснить, в какой тетрадке писать математику, в какой тетрадке писать русский, и там, отработать с ним, как правильно выводить буквы. Это без помощи родителей ребенку одному сделать, ну, я говоря, очень сложно. Ну, то есть это требует помощи.
2: Это для меня просто какой-то потрясающий инсайт. Я даже не думал о том, что задания выстроены таким образом, чтобы родители с детьми взаимодействовали. Да, у меня
1: точно так же, потому что я предполагал, что, наверное, для выработки режима родитель нужен, но о том, что учитель предполагает и таким образом даже направляет родителей на то, чтобы они в процессе подготовки для домашних заданий пообщались с своими детьми, для меня это просто сейчас вау. Как что-то, что то настолько новое, у меня это меняется сейчас мировоззрение. У понимаю, меня это. тоже
2: сейчас ломается картинка. И Более того, у меня есть предположение, что многие родители как раз вот эту идею как бы до конца не понимают, потому что, Ваня, наверное, не дашь соврать. Есть группа продленного дня, где вроде бы решается вопрос подготовки домашнего задания, потому что да, предполагается, что ребенок и после школы и покушал, и побегал, и сделал уроки, и пришел домой. Как будто бы, да, со сделанными уроками. Вроде как ответственность родителя здесь, получается, снижается. Я знаю, есть частные школы, где также есть такой подход, что э, то, что дается в школе, должно быть сделано в школе, и ребенок должен с этим справиться. И это объясняется тем, почему, наверное, во многом родители отдают своих детей в частные школы, чтобы те же родители, наверное, там не... Уставали, не перегорали, я не знаю, не напрягали детей в ночи, чтобы они там вместе делали да, чтобы они вместе не уставали. То есть вот ты к этому как относишься? Это, насколько это правильно или неправильно в данном случае?
0: Я считаю, что это, конечно, тоже имеет право на существование, это тоже подход, который имеет место быть. Одна только такая у меня возникает в этом случае проблема. Если родители полностью своего ребенка отдали чужим там, дядям, тетям, и ребенок с чужими дядями и тетями больше проводит времени, чем с своими родителями. Вопрос, а когда он успеет полюбить своих родителей? И не случится ли потом такого, что они будут говорить, ну я же тебя воспитал, все для тебя делал. А он такой, так я тебя не видел никогда. Ты, ну, я все время проводил в школе, приезжал к тебе на выходные, ты был занят. Ну, откуда появится вот эта привязанность, вот это тепло, которое возникает между родителями и детьми в случае, когда они взаимодействуют? Я понимаю, разные у всех условия жизни, может быть, разная работа. но хотя бы на выходных выдели время со своим ребенком провести, пожалуйста. Mm -hmm.
2: Я понимаю, да. А вот, например, от обратного, может быть, от твоего опыта прийти. Вот ты вырос в многодетной семье. Ты же, как старший брат, наверное, во многом как раз перенимал, да, или помогал функционально родителям, занимаясь со своими братьями и сестрами. То есть вот если в такой конфигурации семьи здесь существует проблема, Потому что двум родителям довольно сложно, наверное, уделить равноценное, равноправное внимание именно всем пяти э, чадам. Или это я уже в частности просто в какие-то э, пытаюсь тебя на чем-то поймать? Таком, типа?
0: Нет, здесь э, всегда все зависит только от, э, в первую очередь, самих родителей. То есть э, если они хотя бы немного э, готовы к тому, что не понимают, зачем вообще нужно уделять время ребенку, то все будет хорошо, да. То есть вне от того, там старший брат помогает ему делать уроки или кто-то еще. Но если ты хотя бы вечером зашел к ребенку в комнату и поговорил с ним 5-10 минут, это уже ему очень сильно поможет а, в дальнейшем избежать а, проблем, психологических комплексов а, и каких-то травм, которые могут у него появиться в результате того, что он считает недолюбленностью, да, потому что зачастую а, мы, как взрослые люди, да, и там родители, они полагают, что если я. Ребенка одел, бул, я его развлек как-то и что-то ему дал, то он, ну, он счастлив должен быть тем, что я все это для него сделал. Но для ребенка зачастую гораздо важнее э, почувствовать, что он любим. На да, что ему, может быть, не напрямую сказали, что я тебя люблю, но что у него поинтересовались, а как он живет, э, что у него там происходит, да, и в конце концов поругали или похвалили. Да, то есть это тоже важно. То есть ребенку психологически очень важно понимать, как его оценивает э, его мама или папа? Как его поступки оцениваются? И что им вообще не все равно, что с ним происходит? Потому что, к сожалению, э, бывает такое, да, в школе когда ты видишь детей, на которых э, все равно их родителям да, в силу разных абсолютно обстоятельств, ну вот просто видно детей, которые недолюблены, они выделяются всегда в школе.
1: А как они выделяются? То есть какое-то поведение? Они замкнуты или, наоборот, они пытаются своим поведением вызвать любовь, заслужить эту любовь там, окружающих? Как это правило?
0: Как правило, это эпатажное поведение, особенно на уровне подростка, да, это попытка выделиться, это попытка показать, что вот я такой. Это могут быть самые разные формы, но как правило, они неконструктивные, да, то есть это хулиганство, это такое вот привлечение к себе внимания различными, ну, неодобряемыми не методами, скажем так.
1: Было такое, да, Кирилл Сергеевич? Было, признаюсь, было. Особенно в старшей школе залезть на шкаф, что-нибудь такое кинуть в окно. <laughs> бывало, бывало.
2: Ну ладно, хоть что-то из тебя выросло вроде как хорошее, что не так все страшно. <музык> Вань, немного возвращаясь к тебе, хотел узнать. Вот ты на день самоуправления провел урок. Понял в девятом классе, что хочешь постигать вот эту педагогическую науку, преподавать. Ты, переходя в 10-11 класс, ты уже каким-то другим взглядом смотрел на учителей? Ты уже на том этапе перенимал какой-то опыт или методики, или там делал для себя какие-то выводы, что вот этот учитель Правильно себя ведет по твоему внутреннему ощущению или неправильно И потом в университете, может быть, ты понимал, что с точки зрения там, методик, педагогики Они ведут себя правильно То есть ты э, после 10 десятого... вопрос в чем После 10 класса ты уже начал особенно смотреть на учителей Или ты продолжал э, просто быть учеником и уже осознание пришло в университете какое-то
0: я точно стал немного по-другому, потому что когда я своему замечательному классному руководителю Татьяне Владимировне сказал, что я хочу вообще с учителем, она такая, ну смотри, я тебе покажу, что мы делаем, кроме того, что когда я просто стою перед вами и веду урок. И она мне рассказала, вот смотри, здесь журналы, здесь отчетности, здесь программы, здесь то-то-то. Потом так сложилось, что я помогал там учителям физкультуры делать их программы, заполнять их там, всякие контрольно-тематические планирования и прочее. Ну и, конечно, скажем так, это тоже мне в чем-то помогло, то есть получить представление о профессии, да? то есть многие же приходят в том числе в педагогические вузы и даже после них в школу с ощущением, что все, что от них требуется, это встать и классно рассказать ученикам то, что они знают. Но это на самом деле совсем не так и требует очень большого труда, кроме Скажем так, введение урока Который зачастую не заметен Никому, кроме твоих коллег
2: То есть с реальностью ты столкнулся еще в школе Тебе все показали
0: Да, скажем так, у меня было гораздо меньше э -э -э Розовых стекол в очках Когда я пришел в школу, но они все равно были но Это, вот я скажу, типичная ошибка Всех молодых педагогов Даже если тебя предупреждают о ней Ты все равно ее совершаешь По твоему мнению, ты привык за последние несколько лет да, Общаться с взрослыми, достаточно адекватными людьми и ты забываешь, что приходя в какой-нибудь там 5, 7, 8, 9 класс, это не те же самые люди, с которыми ты проводил свое время, да, в последние годы. И многие считают так, как я считал тоже, что если ты просто справедливый и интересный то твои уроки будут учить, и у тебя на уроках будет порядок. А, нет, это не так.
1: Это не работает. Все, кто сейчас слушает нас и думает поступать в педагогические вузы, пожалуйста,
2: имейте это в виду. Это не работает. Подожди, подожди. Но мы не должны сейчас отсекать желающих и мечтающих.
1: Нет, не правда. Я мечту этих людей никоим образом не пытаюсь сейчас нивелировать. Я говорю о том, чтобы не было розовых очков, чтобы они четко понимали, дети — это другое.
2: Ваши ожидания ⁇ это ваши проблемы. Да, да, то есть говоря о Баршавине. Тогда давай, вот, может быть, в твое университетское время чуть-чуть вернемся, даже уже скорее пост-университетское. Вот уже такой довольно интересный вопрос, все-таки наука-гуманитарная, педагогика. Ты же был именно педагогическое направление, да, и ствак заканчивал.
0: Да, да, я заканчивал педагогическое образование.
2: Скажи, пожалуйста, в процентном соотношении Сколько человек на сегодняшний день Из твоих одногруппников, однокурсников Вот именно на сегодняшний день Остались В профессии вот Они ведут в школе Уроки истории Общества знаний и так далее Вот так примерно
0: так, Если я правильно смог посчитать То, по-моему, 6 человек Выпускалось нас в 18 То есть достаточно Значительный процент. Ну, это неплохо, 30%, да, 30%, да,
2: я думаю, намного меньше. 30% — это неплохо. Угу. А замечал ли ты, например, среди каких-то своих одногруппников, однокурсников, именно то педагогическое направление выбрал, тягу и уверенное желание пойти в школу после получения образования?
0: Большая часть из тех, кто сейчас работает учителями, еще в ходе учебы в университете, Говорили, что да, я пойду работать в школу, мне это интересно. Да, там есть те, кто колебался, но те, кто вот уверенно хотел, они работают. Ну, то есть остальные выбрали другой путь в своей жизни.
2: Здесь, наверное, проблема в том, что вот действительно кто хотел... Тот пошел, и тот э, добрался... Ты же, наверное, тоже рисовал именно вот в педагогике то, что ты справедливый, красиво рассказывающий, умеющий доносить, харизматичный, что у тебя никаких там проблем не возникнет. И я вот помню от учителей, которые с которыми я взаимодействовал наиболее э, плотно, я вот прям помню, что вот с каждым годом, это было там 10 лет назад, я думаю, что каждый год это менялось, что вот каждый год добавлялась какая-то дополнительная отчетность, дополнительная бумажная нагрузка, еще какая-то нагрузка именно, которая никак к самим урокам и образовательной программе не относились. Ты ощущаешь эту нагрузку из года в год? То есть ты уже пять лет работаешь в школе, правильно?
0: Да, я работаю пять лет, и э, там вот в том году было такое достаточно громкое заявление о том, что все, учителям теперь только три документа надо сделать, больше ничего. Ну, я могу сказать так, что даже если ты просто предметник, то есть у тебя нет своего класса, в котором ты классный руководитель, у тебя нет каких-то дополнительных обязанностей, бумажек все равно будет больше, чем три, потому что есть еще внутренняя школьная отчетность, есть э, отчетность, скажем так, внеочередная, там за какие-нибудь олимпиады, пробы, поездки и прочее. И если ты классный руководитель, то твоя бумажная работа возрастает многократно. Потому что ты отвечаешь теперь не только за себя и за свой предмет, но и за 30-35 учеников, которые у тебя, которые твои подопечные, да, ты заполняешь их личные дела, ты работаешь с ними в воспитательных планах, ты там, пишешь на каждого из них там, социальную такую анкету. В общем-то, достаточно много на всевозможной деятельности. Но я бы не сказал, наверное, что она с каждым годом растет. По крайней мере, вот за последние три года, я не заметил, что прибавилось прям количество бумаг, то есть они э, стабильно остаются примерно одни и те же, да, и пока прям супер новых отчетов у меня не появилось.
2: Mm -hmm. Ну, то есть и легче не становится, и, в общем-то, пока не сильно худо. Может быть, просто уже некуда больше? Да я думаю, что бумага все стерпит, как известно. Здесь проблем нет никаких. Главное, чтобы...
0: не есть куда больше, конечно. Просто мне кажется, это еще очень сильно зависит от администрации школы, в, ко ну, в которой я работаю. Нас стараются все-таки не грузить прям жесткой отчетностью, потому что ну, ее и так уже хватает, и все понимают, что учителей еще надо когда-то и к урокам готовиться.
1: У меня почему-то сейчас ä, пришла такая параллель, я вспомнил, когда я читал мемуары одного военного, который служил, он, по-моему, до сих пор служит в армии, и он свою службу, когда он был лейтенантом молодым, проходил в 90-е годы. И там в мемуарах, когда я их читал, я помню, такое четкое убеждение у меня сформировалось, и он об этом прямо говорил в тексте, что количество бумаг, которые он заполнял за там, свой взвод, было намного больше, чем, чем реальная подготовка какая-то вот с солдатами. Почему-то у меня такая параллель, что вот учителя э, тоже делают такой большой пласт невидимой нам работы, а то, что мы видим как школьники, родители или просто в нашем каком-то сознании э, учителя, это такая вот типа там проценты в 20-30, наверное. Не знаю, почему я это сказал.
0: Нет, все верно. Знаешь, я в армии был всего лишь год, и то даже за этот год я сам лично поучаствовал в создании четырех новых видов отчетов. То есть там вообще документальная нагрузка растет с какими-то катастрофически высокими масштабами. Но это, как говорится, армия средств общества. И то же самое происходит во всех других сферах, которые так или иначе связаны с государственным управлением.
2: Ну, в армии это получается, просто удачно убил время, знаешь, создание этих четырех отчетов, да? А школа — это все-таки такая вещь. Ну, можешь ли ты справедливо, вот, справедливо рассудить, что если бы отчетности было меньше, ты бы мог больше времени посвятить э, качеству своих уроков там, или образованию, или там, чуть больше дать детям? Это как-то нивелировалось бы, например, сокращением отчетности?
0: Вань, давай я отвечу честно. Я трачу на отчеты времени гораздо меньше, чем на подготовку к урокам. Почему? Потому что ну, я здесь расставляю приоритет. Для меня важнее урок а, и то, что дети получат, а, чем то вовремя я сдам отчет или не вовремя, и какого он будет качества. То есть в данном случае я плохой работник с точки зрения отчетов, но надеюсь, что хороший педагог.
2: Учитель года. Да, а это, все, это, все, это все сказано. сказано да. Меня полностью устраивает этот ответ. Более того, меня он радует. Да, согласен. Ч честно. Я по пока, во всяком случае, возможно, это очень локальное такое успокоение, но как минимум за твоих учеников я немного спокоен.
1: У меня есть вопрос. Ты сам был учеником, у тебя были преподаватели, э учителя. Сейчас, когда ты стал учителем, ты с ними советуешься, обсуждаешь какие-то... Может быть, частные случаи, которые у тебя происходят в практике? Просишь у них совета, как поступить в той или иной ситуации? Или вы остались, может быть, там, хорошими приятелями в прошлом? Как у тебя сейчас взаимодействие с твоими учителями?
2: И ты не готов к ним вообще обращаться, потому что думаешь, что они делали все в корне там, неправильно, не методично, не педагогично и так далее?
0: Нет, у меня были прекрасные учителя, но я как-то не установил с ними именно такую... Человеческую, что ли, связь, да, у меня есть те, кто там радовались за меня, когда я выиграл конкурс, за да, ним мне написали, там, поздравили, у меня есть опыт, там, когда первый год я с вами работал, я обращался к своей учительнице истории, да, за помощью, там, каким-то советом, вот, но я, ну, наверное, я просто такой человек, я не установил с ними каких-то вот прям постоянных теплых контактов, поэтому не могу сказать, что у меня такой опыт присутствует.
2: Ну, такое бывает. Я думаю, что ничего в этом страшного нет.
0: Ну, я думаю, вообще сейчас, мне кажется, такое ощущение, что не сильно много людей, э, как-то, скажем так, сохраняют какие-то отношения с своими учителями э, по сравнению даже с, с советским, например, временем, потому что тогда как будто это было более развито, в том числе те же самые встречи выпускников и прочая история.
2: Ну да, они до сих пор существуют, но я вот смогу в подтверждение твоего тезиса свою историю объяснить. Раньше, когда я учился в университете, я довольно часто, приезжая домой, и заходил в школу к учителям. Сейчас это стало практически невозможно из-за того, что школы наши обнесли заборами. и охранниками. охранниками, да. И раньше, я помню, ребята, которые остались в городе, из своих вузов приходили и обедали в школьной столовой, например, да, и это было нормально. И, соответственно, контактировали со своими учителями. Сейчас я в своей школе не был уже, наверное, года 2-3 точно, и помню свой последний опыт посещения, что меня прям чуть чуть ли не за шкирки как бы вы, вы, выбросили вон, но мне повезло, меня кто-то увидел просто из тех учителей, к которым я шел, и они меня как-то так понятийно протащили. Хотя, возможно, уже на это нет у них никаких э, санкций, э, регламентов и, возможно, это нарушение даже. Вот. Поэтому отдаление, во всяком случае, вот в моем ключе, оно вот как-то... это выглядит. вопрос
1: безопасности, немного и да, да, мир да. все-таки поменялся. Поэтому здесь это объяснимо. Это не то, что школа стала хуже. Нет, поменялся нет, нет, мир. Нет, да. Сейчас такая система, что ты не можешь прийти, как нам раньше говорили, школа — это ваш второй дом. А классный руководитель ⁇ это ваша школьная мама, как нам, помню, объясняли. Да. Уже немножко, конечно, поменялось. и поэтому... Это, знаешь, это Отлично. вопрос,
2: вопрос современной этики. Школа ваш второй дом, но лучше позвоните предварительно. Да, да? да, да совершенно верно. Запишитесь на прием. Запишитесь на прием. Ну, я не могу сказать, что это плохо. Вопрос, если эта безопасность эффективна, и здесь никаких вообще возражений
1: быть не может. Хорошо, мы заговорили про школу, как произошло твое возвращение в школу, когда ты закончил вуз, ты пошел, ты, ты выбрал школу, тебя звали, ты, как, как ты возвращался вообще вот именно в школу уже как учитель? И интересно узнать вот твое, скажем так, эмоциональное состояние на тот момент, насколько тебе было комфортно, стеснительно. Я слышал от молодых учителей о том, что... Их часто путают со школьниками 11 э, класса и, и могут там не пустить или проверить сменку там вот на входе и так далее, или там что-то такое сказать. Как у тебя было и какое твое было внутреннее состояние? Ты был счастлив? Ну вот что это было?
0: Ну, во-первых, я пошел работать не в свою школу, я пошел в ту, в которой я был на практике на четвертом курсе. Мне потому что повезло с наставником, меня закрепили за 11 классом, и там наставником был как раз вот Илья Сергеевич Казанцев. Он на тот момент выиграл конкурс «Учитель года» региональный, потом поехал на федеральный. И меня как-то быстро вот заметили. И буквально я начал только заканчивать практику. Мне сказали, слушайте, нам нужны на следующий год учителя. Вы как вообще планируете идти работать? Я говорю, да, я хочу идти работать учителем. Мне сказали, приходите к нам в школу. Да, мы там, вот, вот вот нам наши контакты, как только вы получите диплом, позвоните, пожалуйста, мы готовы вас брать э, и, соответственно, э, работайте с нами. Здесь э, важный такой аспект, что вот именно мой лицей, он, э, скажем так, у него имеется целенаправленный такой хантинг молодых специалистов, То есть у нас высокий достаточно процент молодежи в коллективе, и я вот стал как бы частью э, вот этого вот движения. И когда я пришел в школу, мне было чуть проще, потому что я уже хотя бы знал там, там как минимум двух-трех представителей администрации, а, пару учителей. Да, в том числе вот, Илья Сергеевич мне очень помогал на начальном этапе. Да, объяснял, показывал, рассказывал, как сделать лучше, как делает он. Да, то есть в этом плане мне было а, чуть попроще, то есть была большая а, поддержка внутренняя в школе. Ну и это были потрясающие эмоции, конечно. там Первый раз ты входишь в класс, ты а, уже и в качестве именно учителя такого постоянного. Ну, то есть никогда когда ты там, на практике два раза в неделю провел урок, к которому ты там готовился изо всех сил, а когда ты приходишь и полноценно вот ты встал, и только ты в этом классе и дети, и все, больше, ну, перед вами нет, по сути, никаких преград, нет никаких перемычек, и это... Ну, потрясающее чувство, но к которому необходимо привыкнуть. Сначала, ну, первые, наверное, там, неделю было даже страшновато, это такое, типа, как вообще, ну, то есть, вдруг я что-то забуду, там, скажу не так, еще что-то, но потом ты понимаешь, что, ну, ты, как правило, знаешь больше, чем они. Ну, это так должно быть, и соответственно, как бы такая микровласть в этом классе, но она у тебя, и поэтому тебе более, скажем так, проще работать.
2: Вань, скажи, пожалуйста, ты уже пять лет работаешь, получается, в школе. Ты видел э, все эти годы, как выпускники садятся на этот большой корабль жизни, отправляются в долгое плавание, путешествие и так далее. Ты уже тоже выпускал классы, правильно?
0: Да, которой... я выпускал девятый класс, это было два года назад. Каково это
2: выпускать свой класс или старшеклассников, которых ты учил? Поддерживается ли связь с учениками? Есть ли среди них те, кто, может быть, отчасти, посмотрев на тебя, выбрал не обязательно историческое направление, но, скажем, какое-то педагогическое?
1: Кто... И, не, и не грустно ли тебе, что вот они пришли, ты им отдал все, что мог, своей душевной силой, и они ушли, и ну, часть из них просто забудут этот этап? То есть, вот у тебя, по сути, каждый выпуск это как прощание, да, с этими людьми. Потому Ты сбрас... что...
2: сбрасываешь шкуру. Ну, это несколько грубо,
1: может быть, звучит, а я имел в виду больше, ну, человеческая же привязанность все равно сохраняется. И они, раз и все, и ушли, и своими делами, и, может быть, и забыли, и не написали. То есть, есть ли у учителей какие-то сантименты по этому поводу?
0: У учителей точно есть сантименты. Я знаю, что особенно это касается там, скажем так, более старшего поколения, им уже гораздо больше хочется, скажем, чтобы они помнили, да, чтобы к ним там, заходили, им там, писали, поздравляли. Вот мне с этим чуть проще, потому что я спокойнее к этому отношусь, но я могу сказать, что у меня и контакты с выпускниками сохраняются. То есть они приходят там в школу ко мне, они пишут, там, поздравляют с праздниками, там родители, в том числе детей, которых я выпустил, пишут до сих пор, поздравляют. Вот, и в данном случае я бы сказал, что контакт с частью выпускников точно сохранился, плюс это еще те, кто остался в городе, мы взаимодействуем там в рамках практик, они к нам в школу иногда приходят, в рамках каких-то общественных мероприятий в городе тоже пересекаемся, и, в общем-то, я не чувствую, скажем так, себя обделенным от того, что вот дети ушли и, соответственно, там забыли, потому что, по большому счету, так это наша задача, чтобы они ушли и смогли выбрать свой путь.
1: А у тебя есть классное руководство сейчас?
0: Да, сейчас у меня есть шестой класс, получается, я с ними еще минимум, там три с половиной года буду, то есть до конца девятого класса точно. Что... А
1: ты чувствуешь за них какую-то повышенную ответственность? И вообще, вот что накладывает на учителя классное руководство?
0: Ну, во-первых, ты правильно отметил, это ответственность. Ну, то есть ты несешь скажем так очень высокий уровень ответственности за детей за все что с ним происходит особенно в рамках школы но даже если с ним случилось что-то вне школы то ты тоже должен об этом узнать одним из первых да соответственно ты должен проявить участие ты должен э, вообще понимать что происходит с ребенком и конечно ответственность чувствуется особенно за то чтобы с ними все было хорошо в том числе все было хорошо в их семье и тут это не только то, что ты сам чувствуешь, но это то, что от нас и требуется, как от учителей, классных руководителей. Вот, Ну, у меня такой шебутной класс немного, они слегка хулиганистые, но Ну и возраст менее.
1: такой, шестой класс, как будто бы уже такое начинается, обурление.
2: Ну, мы передаем привет твоему шестому классу. Шестой а, 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 как... а, Б... А, шестой, а, шестоя. Шестоя, привет. Да, будете слушать. Знаете, лайк. <свеч> <и> ст <свеч> ставьте <свеч> лайк. Ставьте <реж> лайк и расскажите какую-нибудь э клевую историю про вашего классного руководителя. Вопрос, связанный с
1: классным руководством. Всегда интересовало, и, наверное, в, в обществе такую можно выделить как дискуссию. Учитель и наставник — это два разных понятия или... Они должны быть совмещены в одном человеке.
0: Я считаю, что они должны быть точно совмещены, да, потому что ты не только даешь знания, но ты воспитываешь определенные ценности в человеке. И плюс наставник это тот, кто в будущем следит, скажем так, за путем своего ученика и желает, чтобы тот, скажем так, лучше справился со своей жизнью, да, выбрал себе какой-то путь, который ему будет по душе. Я считаю, что наставник это по большому счету есть задача каждого учителя, причем наставник не только с точки зрения там, своих учеников, но и, например, наставник там, своих более младших коллег. Да, то есть э, ну, тут наставление не в плане, что делать так, а не так, а в том, чтобы помочь, да, помочь в чем-то разобраться. Поэтому мне кажется, любой учитель по определению он как бы должен быть наставником.
2: А ты в своей педагогической деятельности все-таки нашел последователей? То есть вы выпустил из школы студ будущих студентов педагогического направления?
0: Да, у меня несколько есть таких. Они пошли, собственно, педагогическая педагогическое учиться еще. Эм, некоторые уже скоро заканчивают и даже говорят, что хотят связать свою жизнь с педагогикой, в том числе там, вернуться в родную школу. Ну, посмотрим, как у них будет это на практике. Вот, но я бы не сказал, что я ставлю перед собой такую глобальную задачу, чтобы кто-то повторил мой путь. Да, мне просто кажется важным, чтобы они нашли себя в чем-то, что им понравится.
1: Можно мы пойдем еще чуть глубже? Это вопрос, который меня беспокоит уже последние 10 лет время от времени. Одно время я имел как сказать, отношения, совсем, совсем косвенное отношение к молодежной политике в городе Великие Луки. И меня всегда интересовал такой вопрос, почему молодежная политика ну на тот момент, я не, сейчас могу не знать, но на тот момент она заключалась в проведении каких-то флешмобов, каких-то баннеров, постоять с, с флагами какой-нибудь какой общественной организации. И, и на этом все. Если, и, и меня беспокоил вопрос. То есть я вот помню свой путь, в жизни каждого молодого человека, по-моему, по законодательству, молодой человек, молодежь до 35 лет, есть некоторые этапы. Например, один из них сложный этап, когда ты заканчиваешь школу, и ты дойдешь в институт. Кто-то идет в институт, кто-то идет там, в армию работать и так далее. И в целом для молодого человека это такой период потрясений, некоторых, может быть, внутренних трансформаций, когда он заканчивает привычные свои там, 10 лет и идет. Что-то новое, его внутри это беспокоит, тревожит, ему сложно. И меня всегда интересовало, почему молодежная политика в этот момент, в эти сложные моменты, не поддерживает тех самых выпускников. Вот сегодня, так как ты работаешь с детьми, возможно, ты знаешь, молодежная политика, ну, допустим, в городе Пскове хотя бы, она изменилась, есть ли какие-то программы поддержки? Или же эта функция лежит сегодня на школе, чтобы школьник к 11 классу, к выпуску, уже понимал, кем он хочет быть, куда он пойдет, целенаправленно готовился. И чтобы вот этот переходный этап из школы в студенчество или же там в работу, или, а кто-то там может быть женится и так далее, у них много потрясений идет, проходил уже более подготовленно, проходил более мягко.
0: Сейчас, безусловно, молодежная политика поменялась она в первую очередь, по моему мнению, поменялась, потому что государство стало уделять этому гораздо больше внимания, в том числе уделять гораздо больше финансов. Но всегда есть такой момент, что кому-то это нужно, а кому-то нет. То есть кто-то хочет поучаствовать, да, кто-то хочет во что-то влиться, в какое-то движение, активно себя проявить, а кому-то это не нужно. Да? Кому-то хочется просто домой прийти, или кто-то работает, например, в связи со своими жизненными обстоятельствами. Вот, а если говорить по таким программам поддержки, прям честно, я не слышал про них, да, возможно, они существуют, просто я, к сожалению, как-то не, не сталкивался с этим, но я точно знаю, что сейчас в основном эту функцию выполняет университет, да, в который поступает будущий абитуриент, то есть он его подхватывает там, на уровне августа, там, через чаты, через кураторов идет его, вот, объясняет, что такое общежитие, как там жить, что там делать. И проводят на первый месяц такую вот адаптационную программу для того, чтобы смог бы вчерашний школьник адаптироваться к тому, что происходит в жизни уже университетской.
2: Да, я хочу просто добавить, и <как> так удачно получается, что плавно перейти к другой э, составляющей, потому что, наверное, вот э, как раз вот этим звеном, которое подхватывает выпускника э, или сопровождает его в школьное время, в частности, в Пскове, есть такая штука, как «Астровидео», с которой Ваня имеет, я так понимаю, непосредственное отношение. И там довольно много разных историй есть. И в том числе КВН. Вот. Я хотел плавно у Вани уточнить, вот какова твоя роль вот в этой общественной внешкольной жизни, привлекаешь ли ты туда своих учеников, что, чем ты конкретно занимаешься, если это Астровидео, то в Астровидео, если это какая-то другая общественная организация или что-то такое. Что это за организация, чем конкретно ты занимаешься вне школы? И расскажи про КВН, потому что раньше я тебя на сцене не видел, а с недавних пор ты э, был, э, стал, стал КВН, как бы в такой активной фазе. Вот два тебе больших вопроса. На.
0: Так, ну, во-первых, могу сказать про Астроидию, что это одна из старейших <coughs> молодежных организаций города, и а, это очень интересное такое, по большому счету, неофициальное сообщество, которое привлекает в первую очередь школьников, да, то есть это именно направленность на школьную аудиторию, к интеллектуальному, творческому развитию, а в том числе и к спортивному развитию, и а, с относительно недавних пор я играю в этой организации роль, такое. Ну, такого организатора, ну, то есть помогают в проведении мероприятий, привлекаю там, детей из своей школы да, на мероприятия, в том числе своих, кого я классно руководителем являюсь, ну и, соответственно, там, помогу, помогаю, организовываю и так далее. А здесь нужно отметить, что данная, наверное, организация, она выпустила огромное количество людей из своих, из своих рядов, которые стали совершенно разными людьми, в том числе развились творческие, очень талантливые, да, и заняли какие-то свои важные ниши в обществе, которые им интересны. Вот. И э, очень здорово, что она живет, ширится и продолжает развиваться. Что касается того, э, ну, скажем так, моего э, участия, -то, в том числе в КВН, э, ну, я, скажем так, э, был э, одно время кем-то вроде тренера нашей школьной команды, хотя я никогда не выходил на сцену в КВН, да, но я, скажем так, много общался с КВНщиками, в том числе проводил вместе с ними тренировки и что-то вроде чуть-чуть стал понимать. Ну и здесь, как бы, нам с ребятами нужно было выйти выступить с, скажем так, рядом миниатюр, рядом юмористических зарисовок в честь, там, очередного фестиваля и я в общем-то был это интересно и хороший опыт для меня в том числе преодолеть себя как бы в том потому что сцена и школьный класс чуть отличаются вот и юмор и знания это разные вещи на мне было это очень интересно и я считаю это положительный опыт
1: а еще какое то не знаю, доп. образование или какие-то кружки может быть исторические ты что-то еще ведешь для школьников вот ты участвуешь в астровидео есть стандартная школьная деятельность и какие-то, может быть, еще дополнительные истории?
0: В школе у меня в этом плане есть история с экскурсионным опытом. Да, то есть я в рамках там, истории Псковского края ребят привлекаю к тому, чтобы показать им, как работает экскурсия, как работает экскурсионная деятельность. Да, и в том числе они учатся сами проводить экскурсии, да, вести экскурсионный рассказ для своих там, одноклассников, родителей ну, и меня, которые это, собственно, оценивает. Поэтому вот такая есть деятельность, и это все вот идет в рамках такого, в том числе профориентационной работы, потому что у меня есть почетное гордое звание педагог-навигатор. Это, по сути, просто я один из тех, кто занимается профориентацией в школе. И сейчас есть много всяких платформ, которые проводят диагностики детей, их направленность, какую-то профессиональную, там, предметную и прочую, что им, конечно, помогает.
2: Это очень круто. Я в очередной раз убедился в том, что хотел бы родиться, наверное, чуть-чуть позже, потому что мне кажется, даже даже школа, казалось бы, есть вот, очень удивлен, но она всячески способствует тому, чтобы выходя из школы, ты не, удив, не удивлялся и мог хотя бы примерно понять, чего ты хочешь от этой жизни, потому что, даже слово профориентация ну, в мое время, я не знаю, Вань, как у тебя. У нас... У нас был один тест, который мы писали целый день. Результаты
1: этих тестов, результаты этого теста нам почему-то не показывали. Они, по-моему, то ли родителям их отдавали напрямую, uh -huh. то ли что-то такое. Вообще непонятно, как это влияло на мою профориентацию. Да, но время было, опять же, другое, кружков было тоже не так, чтобы много.
2: Ну, это опять же супер круто, что. Да, школа есть, меняется, это что, точно. Да, и у тебя есть э, кружок с, с экскурсионной направленностью. Просто вау. Тем более для Псковского края это очень круто. А, давай а, еще буквально одну тему затронем. Да, закольцуем наш а, маршрут. Здесь тоже будет, наверное, два вопроса в одном. Во-первых, учитель года. А, если я правильно помню, то у тебя есть очень крутое сообщество ВКонтакте которая называется история от Марченко». И э, ты этот паблик ведешь очень уверен Возможно, в связи с подготовкой к «Учителю года» чуть менее активно да, ведешь, но ведешь, тем не менее. Я сам подписчик, я постоянно слежу. Это очень здорово. Э, это сообщество ты создал в рамках какого-то конкурса. То есть это, по-моему, не твое решение было, ты мне рассказывал, да? Это было связано с «Учителем года» создание?
0: Публика. Да, в общем, такая история, что раньше на областном, там, на городском этапе было обязательное условие наличия, наличия у педагога некого интернет-ресурса. Я участвовал в конкурсе в, получается, позапрошлом году еще, в пандемийный такой, ну, полупандемийный год, когда все проходило дистанционно еще, вот. И я тогда вообще не выиграл Я не занял никакого места Но это был вот мой первый опыт И как раз к тому моменту я вот создал этот а, паблик а потом понял, а зачем Почему только к конкурсу Если можно а, вообще ну, просто что-то свое Что тебе интересно да, Потому что я подписан на много например, исторического контента И я такой, о, вот это интересно Хочу, чтобы это у меня где-то осталось Ну, например, в моей группе да? И, а, в общем-то, начал вести и да, вот ты абсолютно правильно заметил, сейчас вот пока шел конкурс федеральный, слегка подзабросил это дело, там сейчас в основном э, репосты, как я куда-то сходил, куда-то съездил, э, вот, э, но сейчас в скором времени уже вновь, вновь появится исторический контент.
2: Этот паблик является источником знания для твоих учеников?
0: Я бы, честно говоря, не назвал это полноценным источником знаний. Да, оттуда можно подчеркнуть какой-то интересный факт, увидеть занимательную какую-то историческую фотографию или какую-то картину, но это точно не полноценный источник знаний, потому что да, ты можешь заинтересоваться историей. Вот это может быть. А вот как прям какие-то полноценные там разборы, пока что меня на это не хватает.
2: Но ты в обязательном порядке не подписываешь своих учеников на этот паблик, или они как-то сами тянутся.
0: Нет, вообще в обязательном порядке не подписываю. У меня есть пара учеников, которые периодически делают предложенные новости, когда им что-то самим понравилось. И они как бы помогают мне таким образом делать контент.
2: Очень круто. Да, во-первых, мы обязательно оставим ссылку на ваенное сообщество. Очень рекомендую. Там очень крутая шапка в профиле сообщества, очень крутая картинка. И пускай все подписываются. Про ученика года. Буквально... Учителя. Про учителя года, а не ученика года, Иван. Про ученика года? Ты зачем ты меня переберешь? Я говорю, про ученика года не будем. А, а, -а, -а. про учителя года все-таки интересно. Можешь рассказать, то есть, буквально там коротко, в чем мотивация заключалась, и что из себя представлял сам конкурс? Я так понимаю, он сейчас очень многоэтапный, очень какой-то большой, обширный, тебя вырвали из твоего привычного состояния куда-то увезли. То есть, что это было? Расскажи буквально, там, коротко. Ну, в общем,
0: конкурс проходит, понятное дело, на нескольких этапах. Первый этап муниципальный, ну, то есть на уровне города. Я поучаствовал вот в прошлом году. Почему я это сделал? В прошлом учебном году, имею в виду. Почему? Потому что хотел себя попробовать. Хотел посмотреть, что у меня вообще получится вот на таком, скажем так, конкурсном. Варианте. Плюс это оказалось для меня такой большой стряской и даже, я бы сказал, большим профессиональным ростом, что я больше стал понимать а, свою профессию, больше стал понимать, как вообще к этому всему готовиться, а, и больше стал понимать, как а, работает в том числе и а, урок во многом для, скажем так, внешнего зрителя. Вот на городском этапе я не выиграл, я занял второе место, а затем я пошел на областной. А, как бы такой, так, ну второе, я вроде как выступил неплохо, да, и вполне достоин занятия первое и пошел на область. На области я уже получил первое место, там с незначительным перевесом, прекрасный преподаватель английского Паша Шадрин, он очень сильный, скажем так, тоже педагог и крайне интересная личность, вот, и я выиграл региональный этап, в общем-то на этом я пошел отдыхать летом, но летом началась подготовка к федеральному конкурсу, Федеральный проходил в этом году в Московской области, я ездил в и жил, собственно, две недели в прекрасной гимназии имени Примакова. Это супер новое, суперсовременное образовательное учреждение, где, ну, я не знаю, просто потрясающий уровень подготовки, потрясающий уровень материально-технического обеспечения. И это было очень непросто подготовиться, непросто было участвовать, но это, опять же, был большой... И полезный опыт во многом, даже за счет того, что я увидел учителей со всей России, узнал, как они живут, какие у них идеи, увидел, как они преподают, и я бы сказал, что даже научился кое-чему. Вот. Это интересный опыт. Но я могу сказать так: конкурс это не совсем то, что обычно делает учитель в своей деятельности. Да, ты проводишь там воспитательное мероприятие, ты проводишь урок, но на конкурсе этот урок должен быть, э, такой, обладать шоу-эффектом, да, то есть чтобы он выглядел красиво, он был максимально стройный, логичный, в нем все было бы э, замечательно, скажем так. Э, и кроме того, конкурс он заставляет учителя выйти на сцену, то есть он заставляет его не просто там, в классе оказаться с детьми и жюри, э, еще провести мастер-класс для своих коллег, э, там, сказать какое-то умное дельное предложение для всей системы образования ответить на вопросы, там, на пресс-конференции. В общем-то, ну, скажем так, почувствовать себя совсем в другой атмосфере, в другой обстановке.
2: Очень круто. А вот ты выехал в классную гимназию в Подмосковье, я так понимаю, да, она находилась? А, ни для кого не секрет, я думаю, что в столицах твои коллеги, наверное, имеют наиболее превосходные условия оплаты труда, материально-технического обеспечения. Не было ли у тебя мысли, например, о том, чтобы продолжать свою деятельность педагогическую где-то в Москве, в Санкт-Петербурге, может быть, где-то в отдаленных уголках нашей страны, где, может быть, есть какие-то специальные условия оплаты труда? Почему ты здесь? Почему ты работаешь в Пскове, живешь в Пскове? И, может быть, ты планируешь уехать, перебраться?
0: Уже, честно говоря... Поступали предложения о переезде, приступали предложения о том, чтобы, скажем так, да, сменить свое место жительства, сменить э, свое свой образовательное учреждение, да, даже более выгодные условия. Но я люблю этот город, э, и ну, это не громкие слова, просто действительно мне максимально комфортно существовать здесь. Мне э, хочется, чтобы наш город развивался, в том числе за счет того, какие в нем будут дети, какие выпускники. Какую славу они о нашем городе будут нести, и мне кажется, здесь важно понимать, что, ну, допустим, что будет, если все будут уезжать. Да? То есть я понимаю, там, да, лучшие условия, но вот если мы все будем уезжать, что случится с нашим местом, где мы живем? Значит, мы как бы забросим его, забудем, оно станет, скажем так, другим. Не хочется этого допустить. Мне в этом плане нравится. Мне нравятся песни и, ну, в целом, деятельность Игоря Растеряева, может быть, знаете, ну, конечно, такого да, известного человека. Вот. Он всегда очень сильно во всех интервью и в песнях своих, он вот этот посыл важный говорит о том, что родная земля, да, родина, она будет умирать, если мы все будем ее покидать. Ну, то есть пока есть люди, жива наша история. Наша история, в том числе нашей родины, пускай и малой.
2: Потрясающий ответ, по-моему. Очень лаконичный и даже сложно что-то добавить. Вань, в заключение. Мы обычно раскулачиваем наших гостей на какие-то вкусности, приятности. Говоря, опять же, историческим языком раскулачиваем. Иван подготовился сегодня. Да, я постарался. Дневник я тоже взял. В какой-то веке, впервые с девятого класса. Ну, по-моему, дневников сейчас нет в школах, да? Их отменили. Они электронные теперь.
0: Они есть, но это больше уже как самоконтроль ребенка. То есть, как Записная правило, книжка, оценки, в него, да, оценки в него оценки в нее не вставляются. Ну, ты там можешь сделать себе расписание, записать домашнее, но все вообще, да, идет через электронный.
2: Тогда тебе будет совсем привычно, потому что мы попросим тебя оставить для наших дорогих слушателей домашнее задание, ответ на которое они смогут оставить в закрепленном посте, в комментариях. И, конечно же, они за лучший ответ получат оценку в виде определенной определенного презента или подарка. Вот вопрос сначала. Что ты э, подготовил для наших э, слушателей?
0: Ну, у меня есть два подарка, или можете там, его в один объединить. Первый – это сувенирный кинжал, который когда-то оказался у меня. И второе – это книга академика, доктора исторических наук Офи. Она называется «О здоровом и полезном образовании». Это книга, которая рассказывает о том, каким оно должно быть, и дает практические советы, что делать. Да, Возможно, она пригодится кому-то, кто связал свою жизнь с педагогикой или хочет это сделать.
1: Здорово! Мне все больше и больше нравится наш подкаст, и наши гости, которые приносят сразу по два подарка. Мы можем в будущем, ну, либо мы выберем просто два,
2: либо мы вырежем момент. Подарки с подарком и скажем, каким, что он был один. Что он был один и оставим один для себя. Это уже какой-то жульничество. Мы не такие. Но, тем не менее, нам никто не запрещает, я напоминаю, участвовать в этих конкурсах. Да, обязательно участвуйте. Пишите комментарии. Мы всегда
1: пишем отдельные условия в посте. Вы можете их прочитать, поучаствовать. Это несложно. Это всегда очень легко. И тем более такие замечательные призы
2: И собственно, Ивана Марченко. Да, и, собственно, про домашнее задание. Мы с вами поговорили немного до эфира и подумали, что было бы здорово, если бы в комментариях наши слушатели написали об исторической эпохе, в которой они хотели бы оказаться, и почему. Если бы,
1: условно говоря, была машина времени, куда да. бы можно было бы вернуться и почему.
2: Да, мы думаем, что это довольно доступное задание, тем более за кинжал я точно задумаюсь, я, я точно подумаю, о чем бы, в какое время хотел бы и я обратиться.
0: Спасибо, что позвали, ребят. Было и... очень интересно. И я надеюсь увидеть кучу классных комментариев об исторической эпохе, которая нравятся людям, и почему, и как бы они хотели себя там проявить.
2: Да, а Иван Владимирович сам выберет по своему усмотрению, либо мы одному победителю вручим ему подарка. Может быть, будет какое-то ранжирование. То есть будет все на ваше усмотрение, Иван Владимирович.
1: Ваня, спасибо, что пришел. Это был типичный Псковский подкаст. Слушайте нас, подписывайтесь на всех площадках, где вам это удобно.
2: Обязательно подписывайтесь на сообщество Ивана Владимировича Марченко, История от Марченко. На наши можете не подписываться, на Ваню обязательно. На наши подписывайтесь. Вань, еще пользуясь случаем, мы поздравляем твою школу с юбилеем. Мы подготовились Процветание долгих лет классных учеников и классных учителей.
0: Спасибо большое, ребят. Это очень приятно. Подарки я оставлю вам, тогда да, чтобы вы смогли их потом передать своим подписчикам. Да, конечно, да.
2: конечно. Все так. Всем спасибо. Всем пока.
1: ты сказал? Не подписывайся. Пускай <как> подписываются. Не надо. Мы же говорили <как> о том, что Это не надо говорил, никого. А я говорю, что надо. А я, говорю, а а я надо. Напом напомнил. <как> <как> а я говорю, а я говорю, <как> а, а, я я говорю а, а я говорю, а, а я говорю, что надо. Пойдем вспомнить. Да, насыграфили Perfect.